0: ein Buttersäureanschlag und 100% Mietausfall. Das ist Markus Befort mit einem Dreifamilienhaus in Düsseldorf passiert. In Teil 1 sprechen mit Markus darüber, wie eigentlich die Zahlen und das Potenzial für das Haus sprachen, äh, Markus dann aber vor verschiedene Herausforderungen gestellt wurde. Und auch Mäuse und Nacktkatzen spielen hier eine Rolle. Und in diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen. Und wenn auch du das lernen möchtest, dann abonniere doch am besten unseren Kanal.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Hi Markus, schönen guten Morgen.
1: Alex, guten Morgen,
0: hallo. <lacht> Hi, schön, dass du da bist. Und äh, insbesondere auch ähm, schön, dass wir heute mal über ein Objekt sprechen, bei dem nicht alles nach Plan gelaufen ist, also äh, bei dem du vor durchaus großen Herausforderungen standest, wie du auch mit, ähm, ja, mit einem zeitweise hundertprozentigen Mietausfall umgehen musstest und wie du das Ganze dann am Ende wieder halbwegs gedreht hast und dann... Ähm, kann man sagen, mit einem blauen Auge rausgekommen bist. Das schauen wir uns jetzt mal in der, in der Geschichte an. Und äh, ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Erzähl uns doch einmal, wie du an das Objekt gekommen bist.
1: Vielen lieben Dank, dass ich davon erzählen darf, weil es natürlich am liebsten erzählt man natürlich über seine tollen Erfolge und wie super und toll alles läuft. Aber es gibt daneben natürlich auch viele Zwischentöne und viele Herausforderungen, und das hier war sicherlich eine. Ich habe ähm, in der zweiten äh, Jahreshälfte, so Anfang des vierten Quartals 2018, ein Objekt in Düsseldorf gefunden. Das war auch schon etwas länger inseriert. Und ich finde das äh, besonders wichtig, darüber zu sprechen, weil das ein Objekt ist, was durchaus, vielleicht jetzt nicht ganz Anfänger geeignet ist, aber was jetzt äh, schon vom vom der Aufteilung und vom Kaufpreis her sicherlich auch in ähm, die in, das, in die Zielklasse diverser Investoren fallen würde. Es handelt sich also um ein Haus mit drei Wohneinheiten und unten einer Gewerbeeinheit, unten ein italienisches Café drin. Das hört sich jetzt sehr romantisch an. So romantisch war es jetzt dort nicht. Also es war total in Ordnung, aber der hatte hinten so einen, so einen Anbau mit Spielgeräten drin ne? und vorne ein Fernseher, wo immer Fußball und alles lief. Also offiziell sicherlich kein Wettbüro, aber Schon relativ eindeutiges Klientel, was dort rumlief und dann eben darüber drei Etagen, zwei Vollgeschosse, ein Dachgeschoss und in jeder Etage eine Wohnung. Jetzt mal von den Quadratmetern her, also insgesamt reden wir über 320 Quadratmeter davon, aber gute 100 Quadratmeter unten das Gewerbe. Und der Angebotspreis waren, wenn ich richtig erinnere, 595.000 Euro. Was für Düsseldorf? Ist. Man muss jetzt aber dazu sagen, in dieser Straße, das ist bei weitem nicht die beste Straße Düsseldorf. Es gibt sicherlich noch schlechtere, aber nicht viele. Ja? Also in der Straße ist die Methadonabgabestelle, abgabestelle ist ein Obdachlosenheim und alle auch nur ein paar Häuser weiter. Warum fand ich das trotzdem interessant? Naja, Düsseldorf bleibt zum einen Düsseldorf und zum anderen hat auf der gegenüberliegenden Straßenseite kann man wirklich sagen, also wir haben äh, äh, sicherlich später noch mal ein Foto auch davon für die die zuschauen
0: hm, äh, von das das Objekt. Das Licht, jetzt,
1: ja. Okay, perfekt, dass das Licht so so fast äh, in der Kurve von von der Straße und schräg gegenüber altes Bahngelände und dort ein großes Bauschild Viva West baut 370 Mietwohnungen. Und äh, barrierearm, äh, mit Kindergarten, mit Tiefgarage, mit Spielplatz, äh, mit, mit äh, guter Ausstattung äh, zwischen 46 und 131 Quadratmeter. Und die waren zu dem Zeitpunkt auch schon im Bau. Also das war keine Planung, sondern seit 2016 waren die im Bau. Aber die waren noch nicht bei meinem Haus angekommen, sondern die waren noch deutlich weiter vorne. Aber es war ja absehbar. Ja? Das äh, läuft weiter runter. Und da habe ich gedacht... Das lässt sich ähm, sehr gut ähm, optimieren. Denn wo Neubau ist, ja, wo Kindergarten, wo Spielplatz, wo Familien kommen, da ändert sich auch die nächsten zehn Jahre die Umgebung. Ja, einfach durch die Nachfrage, die ganz klar ist. Mhm. Deshalb fand ich das mal ein guter Deal und die eigentliche Planung. Also Kaufpreis, ich konnte den stark runterverhandeln, weil das Haus wirklich in keinem besonders guten Zustand war. Und es hatte noch eine kleine Krücke, die jetzt aber auch gar nicht weiter von Bedeutung war im Weiteren. Es war eine Eigentümergemeinschaft mit einer Halle, die im Hinterhof war. Diese Halle war quasi die fünfte Einheit, die war aber vollkommen getrennt vom Haupthaus. Der musste zwar unten durch den Flur durchgehen, ging hinten wieder raus und in seine Halle rein, aber man hat quasi nur vier der fünf Einheiten
0: gekauft. Das heißt, das, heißt, das Haus war bereits aufgeteilt schon?
1: Das Haus war bereits aufgeteilt, ich habe also vier Einheiten gekauft und habe das auch direkt in einer äh, Identität gekauft, die mir auch erlaubt hätte, ohne gewerbliche äh, Zählobjekte äh, innerhalb von zehn Jahren wieder zu veräußern. Also das äh, habe ich durchaus in Betracht gezogen. Der grundsätzliche Plan war, die Istmiete lag bei äh, knapp 24.000 Euro, also bei 480.000 Euro Kaufpreis, den ich letztendlich gezahlt habe. Mhm. Eine gute, gute, sehr gute Relation in Düsseldorf. Das Haus war wirklich in keinem guten Zustand. Ja, wenn die Leute jetzt das Bild gesehen haben von vorne, das ist der schönste Anblick, den es von dem ganzen Haus gibt. Also weder innen <lacht> noch von hinten sieht es so aus wie von vorne. Und die generelle Idee war, also Gesamtinvestitionskosten mit allem drum und dran, dann hatte ich so einen knapp Prozenter und äh, durch äh, durch Mietsteigerungen, da gehen wir gleich durch, wie mir das und was mir da gelungen ist, habe ich kalkuliert, komme ich auf so einen fünfeinhalb Prozenter bei Neuvermietungen vielleicht und mit zusätzlichem Invest Richtung 6%. Prozent. Und wenn dann natürlich die anderen Wohnungen alle gebaut werden, dann erhöht sich entsprechend der Wert. Also meine Kalkulation war mittelfristig sechs Prozenter in Düsseldorf. Klar Lage immer noch ein bisschen bedenklich, aber die kommt. Und das müsste eigentlich innerhalb von zehn Jahren, vielleicht auch ein bisschen schneller, ähm, sich verdoppeln im Wert. Mhm. Das ist aber also der Spekulationsteil. Damit habe ich jetzt nicht festkalkuliert. Das war so die Hoffnung des Ganzen. Der Hauptteil ist erstmal Buy and Hold, 6%er, optional hoher, hoher Wertzuwachs eines bereits aufgeteilten Hauses. So, so habe ich es gekauft. Und äh, dann war der äh, Übergang irgendwo Anfang äh, 2019. Und ich habe natürlich als erstes äh, meine äh, berühmt-berüchtigten äh, Sofagespräche geführt, die b sofagespräche Das heißt, ich besuche wirklich jeden Mieter, setze mich bei dem aufs Sofa, wo ich mich hinsetzen möchte. Manchmal stehe ich auch nur, ja, spreche mit dem, spreche insbesondere über die Gegebenheiten des Hauses holen wir noch Informationen über die Vergangenheit des Hauses und auch über mögliche Mängel, die innerhalb äh, seiner Wohnung bestehen. Und da gab es äh, bei den Mietern durchaus einige. Die Wohn waren Wohnungen waren natürlich auch in keinem besonders guten Zustand. Und da bin ich äh, sehr, sehr ja, sowohl kulant als auch äh, gut in der Herstellung einer Win-Win-Situation ich beseitige diese Mängel. Und wenn wir jetzt von Mängel sprechen, dann rede ich nicht davon, dass ich ein neues Bad einbaue oder irgendwie eine neue Küche, sondern es geht hier darum, um eine Erneuerung der der Fugen im Bad, was sowieso Vermietersache ist, Wartungsfugen, um Austausch der Lichtschalter. Vielleicht in einem Fall war das ein Austausch der Wohnungseingangstür, weil die schon mehrfach eingetreten war. Da sieht man, dass ein großartiges Klientel in dem Haus war. Also um so etwas. Und habe dann tatsächlich mit äh, den Mietern äh, im, im äh, zweiten und im dritten Obergeschoss gute Mietsteigerungen hinbekommen. Im dritten Obergeschoss war eine WG. Die WG war aber rechtlich nie eine WG. Da hat also jemand gewohnt, der immer untervermietet hat. Derjenige war aber schon ewig nicht mehr da. Also es ist immer so von Hand zu Hand weitergegangen. Es wohnte da immer eine Dreier-WG, aber der ursprüngliche Mieter war überhaupt nicht mehr da. Es war völlig... Äh, 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 Unklar, wo auch Kautionen hingegangen sind, es wurde nie was gemacht. Mit denen habe ich dann einen neuen Mietvertrag gemacht, da waren die auch sehr happy, dass sie jetzt einen ordentlichen, korrekten Mietvertrag haben und habe da die Miete von ähm, kalt 420 auf 550 Euro gesteigert. Für die Schnellrechner, ja, das sind mehr als 15 Prozent, das kann man aber individuell vereinbaren. Und sie haben ja auch einen neuen Mietvertrag bekommen. Deshalb bin ich da sowieso außerhalb der 15-prozentigen Mietsteigerung. Also das war schon mal der erste gute Streich. Im zweiten Obergeschoss wohnte ein äh, DJ, auch mit äh, wirklich äh, zahlreicher Instagram-Community, ein sehr, sehr gechillter Mensch. Und als ich den besucht habe, ist Roch relativ
0: süßlich wahrscheinlich,
1: ja. <lacht> in dieser Wohnung, ich bin da kein Experte, ja, aber äh, leicht gerötete, geweitete Augen äh, guckten mich an und dann wusste ich schon, woran ich war und er hat äh, also spätestens in dem Moment, als er sagte, äh, ob wir zwei jetzt nicht zusammen erstmal eine rauchen und uns entspannen zu dem Gespräch, wusste ich aber also ganz genau, was hier läuft, ich habe das dankend äh, abgelehnt, das ist nicht so meins, und äh, Aber mit dem bin ich dann verständlicherweise sehr gut klargekommen, der war ja total gechillt und habe ihm auch gesagt, okay, wir steigern die Miete von 525 Euro kalt auf äh, 600 Euro kalt, Ja, zwei Monate später mit ein bisschen Vorlauf, dafür habe ich auch zwei, drei Kleinigkeiten bei ihm äh, erledigt, er war das mit der neuen Wohnungseingangstür, wo ich gesagt habe, die baue ich ein, innerhalb hat gesagt, zwei Monate und ja, das war auch alles fein. Im ersten Obergeschoss äh, wohnte jemand, der unter Betreuung stand. Die Wohnung konnte ich auch bei der Besichtigung nicht besichtigen. Ja, das ist im gewissen Rahmen okay für mich. Ich gehe einfach immer davon aus, dass das eine absolute Katastrophe ist. Laut Mietvertrag war die aber drei Jahre vorher total renoviert, bevor der eingezogen ist. Und der hat auch jegliche Bemühungen abgelehnt, dass ich irgendwie in seine Wohnung komme, dass wir uns kennenlernen. Ja, das hätte ich rechtlich durchsetzen können, das Besichtigungsrecht des Vermieters. Aber ich habe ihm dann einfach einen Brief geschrieben, habe gesagt, komm, 15% Mietsteigerung, gesetzliche Frist. Das wäre also von 495 auf 577,27 Euro gewesen. Habe gedacht, wenn er damit einverstanden ist, dann, dann lass ihn halt. Ja. Ich erwarte sowieso nichts Großartiges von der Wohnung. Und im Erdgeschoss, das Café, das war besonders schön, weil ich schon aus den ähm, Unterlagen gesehen habe, das Café war jetzt zehn Jahre drin, also neuneinhalb, als ich es gekauft habe. Und der Mietvertrag endete am 30.10.2019. Das äh, hat wahrscheinlich weder der Verkäufer noch der Mieter in irgendeiner Art und Weise berücksichtigt. Und der hatte eine sehr, sehr günstige Miete, weil er das komplett selber renoviert hat mhm. für zehn Jahre und diese Vereinbarung lief aus. So Und mit dem habe ich mich auch hingesetzt, äh, habe ihn dann darauf aufmerksam gemacht, dann fiel ihm das auch wieder ein und habe gesagt, wie die Planung ist. Er hatte aber seinen Sohn da auch schon mit drin, also Familienbetrieb. Und äh, wir haben da ganz, ganz klar darüber gesprochen, er wollte die Toiletten neu gemacht haben. Ich habe gesagt, ich beteilige mich da im gewissen Sinne dran und wir schaffen Mietsicherheit für die nächsten Jahre und haben einen Staffelmietvertrag gemacht. Und die erste Anpassung war von 550 auf 725 Euro und dann alle zwei Jahre 50 Euro mehr. Also tadellos und das brachte mich jetzt eben zu diesen knapp 30.000 Euro Mietertrag. Bei immer noch Gesamtinvestitionskosten, ja, ein bisschen aufgerundet, 537 hatte ich ursprünglich ein paar tausend Euro. Das war ja jetzt nicht viel, ja. was ich dort investiert habe. Und so, und dann war ich eigentlich sehr, sehr zufrieden mit mir und mit dem Objekt. Und habe gedacht, das, was meine Frau vorher gesagt hat, kauft das nicht. Das Haus hat ein ganz schlechtes Karma, das fühlt sich nicht gut an. Ja, das habe ich überstimmt mit in meinem Ex sieht das fantastisch aus. <lacht> Nicht nur von der aktuellen Rendite, sondern von der Option, wie viel das im Wert dazugewinnen könnte. Das müssen wir kaufen. Ja, und äh, dann gingen die Herausforderungen los. Ja Und als erstes... Das heißt, äh,
0: Entschuldigung, das heißt, wie lange wie lange hast du es jetzt bis zu diesem Zeitpunkt, ähm, wo du das jetzt entwickelt hast, die Mieten angepasst hast? Wie das habe ich er in den ersten vier Wochen gemacht. Mhm. Das heißt, nach vier, fünf Wochen äh, hat sich das Ganze ja. dann ja, leicht also mit, gedreht. Mit Frist, ne?
1: Also das Dachgeschoss wäre die neue Miete ab 1.6., im zweiten Obergeschoss ab 1.5. und im Erdgeschoss tatsächlich erst ab 1.1. des nächsten ja. Jahres. Aber für mich war da Haken dran, das läuft und äh, vielleicht zwischendurch, das interessiert ja auch immer viele, wie habe ich es finanziert? Ich habe den Kaufpreis voll finanziert, die Nebenkosten habe ich selber getragen und meine Monatsrate betrug circa 1500 Euro, gute 1500 Euro. Ursprünglich hatte ich 2000 Euro Kaltmietertrag, jetzt war ich bei 2500 Euro Kaltmietertrag perspektivisch 1000 Euro plus klar nicht umlegbare Anteile, Reparaturen, ja, aber im Grunde genommen, ich wollte ja aus dem Haus auch gar nichts entnehmen. Das sollte sich ja selber entwickeln ja. und ich hätte dieses Geld wieder reingesteckt. Also Super, alles wunderbar, so wie es sein sollte. Bis ähm, es losging. Ja, der erste Mieter, das war so im März, ähm, ja, nee, im April, der DJ aus dem zweiten Obergeschoss hat die Miete nicht mehr gezahlt und war seitdem nicht mehr für mich erreichbar. Also überhaupt nicht, weder telefonisch noch persönlich, wenn ich mal da war, es war niemand mehr da. Ich nehme fast mal an, der war damals tatsächlich... Gar nicht mehr da. Also der hatte auch irgendwie immer international Auftritte und war immer unterwegs. Ja, keine Miete mehr bezahlt. Ähm, zwei Monate habe ich das Ganze beobachtet. Ja, ihn natürlich angemahnt, dann Räumungsklage eingereicht, den ganz normalen Weg beschritten. Aber damit fehlten mir ja schon mal die ersten 500 Euro Miete. Ja. Und die anderen Erhöhungen hatten jetzt noch nicht gegriffen. Das heißt, ich war von meinen 2.000 auf 1.500 Euro Mietertrag runter. Das war so in etwa die Bankrate, ja, im Grunde genommen schon ein leichtes Minus wegen potenzieller nicht umlegbarer Kosten, also das war jetzt noch nicht bedenklich, aber das war jetzt entgegen meiner Erwartungshaltung. Im Mai 2019... Hat dann der Mieter aus dem ersten Obergeschoss, den ich nicht kennengelernt habe, der die 15-prozentige Ankündigung bekommen hat, mir mitgeteilt, dass er einen akuten Mäusebefall in seiner Wohnung hat und eine Verstopfung seines Badezimmers. Und äh, ab sofort kürzt er die Miete von den alten 495 Euro, das neue hat er sowieso nicht unterschrieben, die Mietanpassung, auf 300 Euro kalt und hat mich erst auch nicht in die Wohnung reingelassen, um den Schaden überhaupt mal zu besichtigen. Ich meine, das geht natürlich alles nicht, ja klar. Aber erstmal stehst du ja davor und sagst, naja, dann muss ich jetzt den Rechtsweg beschreiten. Ich habe dann also hat, auch,
0: hm? hat auch keine Frist gesetzt, in der du das über Überhaupt nicht, gar nicht, gar nicht,
1: gar nicht. Also er hat zum Ende des Monats gesagt, ab dem nächsten ersten zahle ich weniger ist auch ein Mieter, der die Mietzahlung vom Amt bekommt, aber auf sein Konto und dann eben nur teilweise weitergeleitet hat. Mhm. Ja, hat man immer wieder mal diese Herausforderung. Ja. Im Einzelfall ist das halt so, jetzt zusammen mit dem zweiten Obergeschoss fand ich das schon relativ ungünstig, weil spätestens jetzt war ich definitiv Cashflow negativ. Ich habe dann einen Handwerker motiviert, bin in seine Wohnung reingegangen und äh, da hat mich, ähm, also in meiner Welt, das nackte Grauen erwartet. Für ihn war das äußerst gemütlich. Er hat da gewohnt auf 70 Quadratmeter, ja, 76 Quadratmeter, mit ähm, seiner Frau und seinem Sohn, einem großen, sehr großen Hund, zwei ägyptischen Nacktkatzen, vielleicht sind die nicht ägyptisch, aber ihr wisst, was, ihr meint, was ich meine, ne? die so wie so ein Gremlin aussehen, und über 30 Vögel. Das habe ich im Mietvertrag gelesen, dass der 30 Vögel halten darf, das war also auch erlaubt. Ich habe aber an Kanarienvögel, Wellensittiche, gedacht und fand da 30 schon eine stattliche Anzahl. Das war nicht der Fall. Wir reden hier Flo davon, dass das Ganze... Nein, 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 frei rum nicht oder bei, oder? nein, 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 die waren in Vollieren. Also, ich will nicht sagen, dass die sonst nicht frei rumflogen, ja, aber als ich da war, waren die in Vollieren. Wir reden hier aber von einem Wohnzimmer. Das war kein Wohnzimmer. Da stand zwar ein Sofa drin, der Rest des Wohnzimmers stand aber mit riesen Volieren voll. Als wenn man im Zoo ins Vogelhaus gegangen wäre. Und da waren richtig, richtig große Vögel drin. Keine Greifvögel, ja, keine, kein Adler oder sowas, aber also in meiner, ich bin jetzt kein, kein äh, Biologe, nee, wie heißen die denn noch? Ähm, tja, ich weiß ja. es nicht, die Vogelexperten. Äh, ja. ja, ich bin also kein Vogelexperte. Aber ähm, das eine sah für mich aus wie ein Rabe, so von der Größe her, ja, dann definitiv so zwei, drei Papageien und verschiedene Dinge. Ich glaube, das eine heißt Beo, die so schön nachsprechen können. Also, ja, ja. der hat auch viel geredet. Schimpfworte konnte der relativ gut, ja, also ich wurde begrüßt, jetzt muss ich immer aufpassen, das nimmt im Folgenden auch noch überhand, jetzt piepe ich mich selber aus, ne, also ich kam rein und er hat mich angeguckt und hallo du A-Punkt-Punkt-Punkt, -punkt -punkt. das war so
0: die Begrüßung von dem Vogel, als ich reinkam. Das spricht ja auch, ja, das war ein, ihm beige, er hat es ja beigebracht äh, bekommen, ne? also Natürlich, ja, das, das weiß der ja nicht von alleine, ja.
1: So, da war mir an der Stelle natürlich vollkommen klar, wo der Mäusebefall herkommt. Also der Mäusebefall, den habe ich nie in Frage gestellt. Wir haben ein altes Haus, Baujahr 1900 roundabout. Äh, wir haben Holzdecken, ja, wir haben alte Wände und äh, wenn ich natürlich dort 30 Vögel halte mit dementsprechendem Futter, die das ja auch verstreuen tagsüber, selbst wenn man darauf achtet, da fangen wir völlig klar, Der hat recht, hier ist Mäusebefall. Aber das ist nicht das Problem an der Sache. Ich habe trotzdem Kammerjäger bestellt. Die Verstopfung in der Toilette kam dann. Äh, ich hatte den Handwerker dabei, der hat Rohre geöffnet. Da kamen diverse Hygieneartikel ja, zur zum Vorschein. Also auch da er Mieter, egal. Ich habe das gemacht. Ich habe ihn dabei probiert zu überzeugen, die meine Mietanpassung noch. Äh, zu unterschreiben, weil ich gesagt habe, sonst muss ich halt vor Gericht gehen. So nein, kommt nicht in Frage. Das war auch das erste und einzige Mal, dass ich in diese bewohnte Wohnung rein durfte und danach nie wieder. Er hat die Miete aber weiter auf 300 Euro gemindert. Der ähm, er alles
0: gerichtet hat.
1: Ja, er alles gemacht. Der Kammerjäger, ich habe den Kammerjäger beauftragt. Der Kammerjäger war da, hat im Bericht geschrieben. Klar, er hat Fallen ausgelegt, äh, die er dann aber wieder mitnehmen. Durfte, Weil der Mieter gesagt hat, er kann jetzt keine Fallen und Gift auslegen, weil er ja auch Katzen und Hund da hat. Ja. Äh, das geht nicht. Also unverrichtlich der Dinge ist er wieder gegangen. Er hat Mäusekürtel festgestellt, hat keine Mäuse gesehen. Also okay, Mäusebefall ja, dagegen was tun? Nein, an der Stelle. Ich habe dem Mieter dann eine Abmahnung geschickt, weil jetzt kam der ja so langsam auf die Liste der Mieter, auf die ich auch gegebenenfalls verzichten kann, ja, die so ein Objekt nicht besser machen. Ja, Also habe ich ihm eine Abmahnung diesbezüglich geschickt und im Folgenden, wir gehen zwar chronologisch weiter, aber im Folgenden natürlich auch eine äh, Kündigung, eine fristlose, ähm, später nochmal eine aufgrund des aufgelaufenen Mietrückstandes und da kommen wir nachher noch zu, auch aufgrund anderer Dinge, die er äh, mir dann noch angedeihen ließ. So, im, ähm, ja, dann habe ich ihn äh, tatsächlich, wir sind doch chronologisch richtig, ähm, nachdem er Abmahnung und später Kündigung von mir bekommen hat, dann habe ich ein wahres, ähm, ja, ein, 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 man könnte schon fast sagen, eine Verfolgung von ihm bekommen äh, per Telefon und WhatsApp. Damals hatte ich noch ein extra Handy mit WhatsApp für Mieter, für dringende Sachen, gerade bei neuen Objekten. Das habe ich inzwischen wieder abgestellt. Und äh, da hat er mir dann zum Beispiel so Sachen drauf gesprochen. Jetzt piepe ich mich wieder selber aus. Ja. Da war das Flurlicht offensichtlich kaputt. Und da hat er mir drauf gesprochen, dass das Flurlicht defekt wäre. Und wenn das nicht bis morgen früh wieder in Ordnung ist, dann komme ich nach Bielefeld und dann... F ich sie, sie Olla wie Punkt mit Doppel X. <lacht> ja. ja, so das habe ich natürlich zum Anlass genommen gesagt, alles klar, noch eine Kündigung hinterher, ja, Beleidigung, Bedrohung ja. Äh, des Vermieters. Das habe ich also schon als äh, nahe der 100 Prozent gesehen, dass ich den also jetzt irgendwie rausbekomme. Und habe mich dann auch gar nicht mehr an ihn gestört, weil das geht jetzt seinen Rechtsweg und dann ist das halt so.
0: Mhm. So in. Ähm aber aggressiv, ähm, war er aggressiv, als du die Wohnung besichtigt hast, oder war das jetzt eher, eher verbal, wo er sich ja. dann was getraut hat? Wo sich also dann es, was es er war, war hat. verbal,
1: ja? mhm. er hat ist jetzt hat jetzt nicht meinen mein, äh, Abstand, den ich gerne um mich rum habe, von so, ich sag mal, 50 Zentimeter, <lacht> wo ich gerne habe, dass niemand da drin steht. Sowas hat er generell nicht eingehalten, war aber auch deutlich kleiner als ich. Und ich hatte jetzt, man kann Leuten nur vor den Kopf gucken, ja, aber dann bin ich ja auch ein sehr großer
0: äh,
1: Kerl, ja, ich bin ja kein, kein Kickboxer oder so, aber ich fühlte mich von ihm nicht ernsthaft bedroht, der Hund war nicht da, das haben mir nur die anderen berichtet, das war aber wohl ein Kampfhund, also davor hätte ich großen Respekt gehabt. Vor den Katzen und Vögeln dann wieder eher äh, weniger. Ja. Kurze Anekdote am Rande. Ich habe eine Bildungslücke geschlossen, weil ich gefragt habe, ob ich die Katze streicheln dürfte. Ein Thema, was mich immer interessiert hat, haben die jetzt eigentlich Haare oder haben die keine Haare, so eine Katze? Ich kann es auflösen. Sie haben Haare, also sie sind total weich. Ne? Man sieht es nur nicht. So, kurzer biologischer Ausflug. Ja. So, nachdem ich dann die Räumungslage eingereicht habe, hat er die Mietzahlung vollständig eingestellt. Mhm. Also gar nichts mehr bezahlt. Wir sind jetzt im August 2019 und wir sind jetzt im negativen Cashflow von 1.000 Euro. Und das äh, war deutlich, deutlich entgegen meiner Erwartungshaltung. Im Dezember 2019, wir befinden uns immer noch da, erstes Obergeschoss Räumungsklage, noch nicht mhm. terminiert, weil es noch hin und her ging mit Betreuer und allem drum und dran. Aber ich habe den Titel gegen den Mieter, gegen den DJ aus dem zweiten Obergeschoss bekommen. Habe die Wohnung öffnen lassen. Die Wohnung war wie erwartet vollständig leer und vollständig äh, zerstört. Ja, also da, da ging gar nichts mehr. So, ich äh, habe mal so grob kalkuliert, 30.000 Euro. Also die Wohnung war 73 Quadratmeter. 30.000 Euro, das wäre so eine Renovierung plus gewesen. Keine Sanierung, aber so eine Renovierung plus ja und weiter natürlich ähm, kein, äh, keine Miete von dort. Ich habe das erstmal ein Stück äh, noch schleifen lassen, weil ich auch diese Entscheidung nicht treffen wollte, da mal eben 30.000 Euro zu investieren. Und eigentlich wollte ich darauf warten, dass die erste Etage auch frei wird, um dann von einem Handwerker vielleicht noch ein besseres Angebot zu bekommen, wenn er gleich zwei Wohnungen im gleichen Haus machen kann. Mhm. Ja. Und außerdem, wenn ich sie dann renoviert habe und vielleicht auch den Standard ein bisschen hebe, habe ich trotzdem noch diese Herausforderung im ersten Obergeschoss, weil der war nicht nur zu mir komisch, der war ja auch zu allen anderen Mitbewohnern des Hauses ein bisschen seltsam. Und wie soll ich denn in eine schöne renovierte Wohnung einen guten Mieter reinkriegen, wenn im ersten Obergeschoss ja, der äh, nicht, nicht ganz so den normalen kulturellen Geflogenheiten entspricht? Februar 2020 sind wir jetzt der Räumungsprozess im ersten Obergeschoss zieht sich immer noch hin. Richterlicher Hinweis, man müsse berücksichtigen, dass der Mann krank sei. Und die ganzen Äußerungen und alles, das meine er bestimmt nicht so. Finde ich eine absolute Frechheit. Das wurde noch nicht mal von der Gegenseite vorgetragen. Ja, also das hat der Richter äh, selber aufgrund äh, der Betreuungsurkunde nur festgestellt. Also er war eindeutig sehr, sehr pro Mieter. Und äh, dann hat mein Anwalt mir gesagt, okay, das äh, reicht nicht. Ja? Also wir werden das Ding so nach den Ankündigungen des Richters, werden wir uns nicht durchsetzen. Er braucht mehr Stoff. Also bin ich zu den Mädels ins Dachgeschoss gegangen, zur WG, die mir des Öfteren gesagt haben, sie fühlen sich bedroht von dem. Also nicht von ihm persönlich, mehr von seinem Hund, weil er auch überhaupt keine Möglichkeit hatte, den ordentlich zu führen. Und er hatte ihn auch wohl nicht unter Kontrolle. Also sagen, wenn der im Treppenhaus ist, gehen Sie nicht ins Treppenhaus. Und wenn sie aus der Tür rausgehen, dann gucken sie immer, links, rechts, kommt der jetzt irgendwie? Und äh, außerdem würde der äh, extrem viel Lärm nachts machen, Ruhestörung. Ja, und ich habe äh, die Lernprotokoll anfertigen lassen und ich habe ihre Aussage, das haben sie auch ganz toll mitgemacht, zum Protokoll genommen. Ja, sie haben es unterschrieben, ich habe es eingereicht, Störung des Hausfriedens, ja, Mieter fühlen sich bedroht dass wir da
0: halt noch ein bisschen mehr Gewicht reinlegen. Die hatten, die hatten richtig Angst, die Mädels. Ne?
1: Ja, die hatten wirklich Angst. Das waren drei wirklich ganz, ganz nette und, und ganz tolle Mädels, ja, die einfach nur ihre Ruhe haben wollten. Zwei arbeiteten im sozialen Bereich, haben parallel studiert. Eine war Studentin und ja, die wollten einfach da ihre Ruhe haben und haben wirklich, sind, wirklich das haben sie mir gesagt, also wenn ich so ein eine Wohnungsnot in Düsseldorf wäre und Sie ja für verhältnismäßig wenig Miete immer noch in meinem Objekt wohnen würden, wären Sie schon lange woanders. Mhm. Ja, dann habe ich das alles zu Protokoll genommen, aus einem Anwalt äh, gegeben, ähm, der sagte, das ist prima, so brauchen wir das, erst eingereicht. Ja, das dauert ja immer ein paar Tage, bis das zugestellt wird. Und den Tag, nachdem es zugestellt wurde, jetzt äh, kommt äh, wirklich noch mal eine dramatische Steigerung dieser Geschichte, Rufen die Mädels mich am nächsten Morgen an. Ich würde nach Gas oder nach irgendwas im Hause äh, riechen. Also ganz, ganz, ganz komisch. So, ich sofort bei den Stadtwerken angerufen. Ich sage, es riecht nach Gas. Ja, ich bin weit weg, ich bin in Bielefeld, also weg steht in Düsseldorf. Ja, ich habe Leute in Düsseldorf, aber mein, was soll ich da jemand hinschicken? Wenn die Mädels sagt, es stinkt, dann stinkt es. Ja, nach faulen Eiern und Faule Eier war in meinem Kopf gleich Gas. Ja. Stadtwerke haben mich erstmal aufgeklärt. Das Düsseldorfer Gas stinkt nicht. Gas stinkt generell nicht, ist wieder ein Learning für alle. Ja, Gas stinkt nicht, sondern wird etwas beigemischt, damit man es riecht. Und das macht Düsseldorf schon relativ lange nicht mehr, außer zu Testzwecken, wenn sie irgendwo eine Leckortung oder ähnliches machen. Das konnte ich also schon mal ausschließen, dass ein Gasleck da war. Die haben trotzdem jemanden hingeschickt und die haben die Feuerwehr gleich mit ins Gepäck genommen. Und die Feuerwehr ist reingegangen, die Feuerwehr hat mich angerufen und gesagt, das ist kein Gas. Das riecht nach Buttersäure.
0: Ui. So. Buttersäure.
1: Null Thematik, bislang für mich noch nie mit Kontakt gehabt. Ja, ich weiß, es gibt sowas. Kurzer Spoiler vorab, kann man überall käuflich erwerben. Ich hätte jetzt fast rezeptfrei gesagt, also ohne irgendwelche Nachweise. Man braucht keine, keine Scheinigung dafür. Man kann das tatsächlich kaufen. Und bitte, das macht bitte niemand. Das
0: soll jetzt keine Anregung sein. Wir hatten das, das bei uns im, im, im Chemieunterricht, hat da irgendwer mal mit Buttersäure was in der Ecke getan und die ganze Schule war eine Woche lang äh, zu.
1: Es stinkt Deswegen. so bestialisch. Man kann sich das nicht, man kann sich wirklich nicht vorstellen. Ich war, ich springe ein bisschen nach vorne, ich war erst eine Woche später wieder in Düsseldorf, weil in der Zwischenzeit konnte ich sowieso dort nichts vor Ort machen und da war vielleicht noch ein Prozent dieses Gestankes vor Ort. Und der. Tatortreiniger, den ich dann gerufen und beschäftigt äh, habe. Also diese Woche später, da hat er mir vor der Tür Überzieher gegeben und einen Overall, weil er sagt, selbst wenn wir jetzt reingehen, es sind noch so viele von diesen Sporenteilchen in der Luft, die setzen sich in die Kleidung und dann stinkt die Kleidung. Kriegt man zwar durch Waschung wieder raus, sagt er, aber die Leute machen, wenn sie wieder rauskommen, einen Bogen um sich. Und da war das meiste erledigt. So, was war erledigt? Wir springen wieder zurück. Ich den Tatortreiniger angerufen, den kannte ich Gott sei Dank aus einem anderen Fall, wo ich mal äh, einen Verstorbenen in der Wohnung hatte in Düsseldorf. Habe ihn hingeschickt, also alles klar. Er hat das lokalisiert und direkt vor der Tür der WG oben von den Mädels war Buttersäure ausge ausgelassen. Ja.
0: So ein, ein Rache ähm, vom, vom, vom ersten OG wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, das äh, ist zu vermuten. Ja, ja. Ich kann auch bis heute sagen, ich vermute das und die Indizien sind sehr, sehr stark dafür. Beweisen kann ich es nicht. Mhm. Der hat äh, sofort was drauf gemacht und er sagte, jetzt müssen wir 24 Stunden warten, ob noch äh, sich irgendetwas verändert. Zwei der Mädels haben sofort woanders Unterschlupf gefunden. Die eine ist geblieben, weil sie auch keine andere Bleibe hatte und hat irgendwie gesagt, nee, ich gewöhne mich da dran, ich ist mir schleierhaft, wie man sich daran gewöhnen kann. Aber sie ist auf jeden Fall dort geblieben. Und nach 24 Stunden hat der Tatortreiniger mich wieder angerufen und sagte, es geht nicht, wir müssen diese Latten vom Holztreppenhaus, müssen wir zumindest auf dem oberen Podest und die Treppe runter abnehmen ja es, es geht nicht. ja Die sind nicht wiederherzustellen. so Okay, machen Sie das. Jetzt muss man aber parallel überlegen. Die Mädels, und das kann man Ihnen ja auch nicht verdenken, sind natürlich rein- und rausgelaufen. Das heißt, unter ihren Schuhen war das Zeug die ganze Zeit. Die haben das durch ganze Treppen ausgetragen und natürlich in ihre Wohnung reingetragen. Das war alles kontaminiert. Der hat die Lattung weggemacht, hat was draufgesprüht und am nächsten Tag ruft er mich an und sagt, ich war wieder vor Ort und das glauben Sie nicht. Es riecht stärker als zuvor. Ich gehe fest davon aus, dass da nochmal Buttersäure und jetzt auf die Balken gespritzt worden ist. Das gibt es. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, sagt er sagt, und ähm, Sie haben ja hier einen Handwerker im Haus. Hatte ich wegen einer anderen Sache. Und äh, vielleicht sprechen Sie mal mit dem, weil der aus dem ersten Obergeschoss hat dem Handwerker gesagt, die Mädels hätten schon bekommen, was sie verdient hätten. Da hätte er für gesorgt. Ich habe die Polizei gerufen. Die Polizei hat auch ganz nett, also hat das aufgenommen, jetzt dazu kommt, dass die Bewohnerin, die noch in der WG verblieben war, sie in die Notaufnahme gekommen weil die über Nacht das eingeatmet hatte und jetzt bin ich auch kein Mediziner, ja, irgendwas angeätzt oder keine Ahnung, was man da hat. Auf jeden Fall war die in der Notaufnahme und die Polizei ist gekommen. Ich habe gesagt, da besteht auch der Verdacht der Körperverletzung, was auch immer. Gucken Sie mal, ist von dem Tatortreiniger in Empfang genommen worden. Der hat denen auch alles geschildert. Die haben ganz lieb im ersten Obergeschoss bei dem Kollegen geklopft. Der hat die Tür aufgemacht, sie haben gesagt, oh, es besteht der Verdacht, dass er hier Buttersäureanschlag ausgeübt hat, ob sie mal reinkommen dürften. Dann hat er gesagt, nein. Dann haben die gesagt, ja, dann äh, nicht. Und sind wieder wieder. <lacht> <lacht> also es bestand kein dringender Tatverdacht. Ja, Und die sind nicht reingegangen bei ihm. Was ich natürlich, also das, das ist, aber gut, da habe ich mich in, in anderen Situationen schon dran gewöhnt. Ja, Die suchen auch den Weg des geringsten Widerstandes. Mhm. Ähm, ja, also auch da, äh, bis heute auch im Nachhinein natürlich, äh, der hatte ja auch nichts zu kompensieren. Ja? Also, selbst wenn ich den Erfolg gehabt hätte, dass er es war, ja, er hätte vielleicht eine Straftat begangen, aber äh, geldmäßig hätte ich da nichts bekommen.
0: Aber was für, ich was für mit dem Tat Energie dann von einem ausgehen kann, der sich da. Wahnsinn aus welchem Grund auch immer in die Enge getrieben gefühlt hat oder warum auch immer. Ne? aber
1: Ja, man, man muss berücksichtigen. Das Haus hat ja gestunken, auch für ihn. ja, Und er hat sich auch bei mir beschwert. ja, Er sagt, das Haus stinkt, Sie müssen irgendwas machen, ich kann hier nicht wohnen. <lacht> Fand ich natürlich auch ganz süß, dass er sich dann da beschwert. Ja, der, ich habe mit dem einiger besprochen und der hat eine äh, chemische Methode gehabt, um die Buttersäure sichtbar zu machen. Und für die, die nur zuhören und das nicht sehen, also man sieht auf dieser Balkenlage so einen, so einen weißen Schleier, sieht ein bisschen aus wie ein Schimmelbefall oder ein alter Wasserschaden. Das war eben diese Chemikalie. und man hat ganz klar gesehen, diese Balken sind komplett betroffen. Ich äh, habe dann, äh, oder dann hat der Tagokreiniger gesagt, kriege ich nicht raus. Ja, geht nicht, ich kann das nicht behandeln, genauso wie die Lattung. Bevor Sie müssen die Balken tauschen. Und das macht natürlich nicht er. So, no. wir haben jetzt den Status. Das Dachgeschoss, die WG, hat natürlich auch keine Miete mehr bezahlt, weil war nicht bewohnbar. Ja. Zweites Obergeschoss war ja nicht mehr da, hat keine Miete bezahlt. Erstes Obergeschoss hat keine Miete bezahlt und wir befinden uns im März 2020. Und wenn sich jetzt jemand zurückerinnert an diese sehr besondere Zeit, die uns das erste Mal März 2020 konfrontiert hat und vor allem die Gastronomie konfrontiert hat, hat mir unten das Café mitgeteilt, naja, wenn Sie jetzt nicht mehr öffnen können, würden Sie auch ab April, ab April keine Miete mehr bezahlen.
0: Mhm, da das war, war der Moment. -Zeit, ne? ja.
1: Genau, das war der Moment, wo ich äh, ein Haus hatte mit 1500 Euro Bankrate, mit Teil leerstehenden Objekten, wo ich ja auch dann Gas- und Stromzähler übernehmen muss, ja, wo die Nebenkosten, die, die ja, komplett auf mich zurückfallen, wo ich also definitiv Cashflow negativ war. Ja? und das zwischen 1500 und 2000 Euro im Monat. Das ist ja kein Spaß. Auf der anderen Seite habe ich ein Haus, was nicht vermietbar war. Das heißt, ich musste jetzt die Balken austauschen. Ich musste immer noch das zweite Obergeschoss renovieren. Ich habe immer noch die Räumungsklage gegen den im ersten Obergeschoss geführt. Und ich musste im Dachgeschoss mal mindestens den Boden austauschen, weil der kontaminiert war. Also wirklich ein äh, immobilientechnisches Pearl Harbor. So, ich habe eine Erstkalkulation gemacht, ähm, die sah so aus, dass ich gesagt habe, okay, erstes og äh, zweites OG, 30.000 Euro Invest, äh, Treppenhaus, 20.000 Euro Invest, Dachgeschoss, mache ich nur den Boden und ein paar andere Kleinigkeiten, äh, die zu machen sind, ein paar Schönheitssachen, äh, mal 10.000 Euro kalkuliert, in Düsseldorf kostet das ja auch alles ein paar Euro mehr, die Handwerker, vor allem, wenn man die spontan braucht. Äh, und äh, im ersten Obergeschoss habe ich schon mal eingeplant, dass der ja jetzt eigentlich mal ausziehen äh, müsste. Und habe also gerechnet, okay, du musst hier 100.000 Euro investieren. Du bist Cashflow-negativ mit knapp 2.000 Euro im Monat und musst jetzt 100.000 Euro investieren. Und da kann ich wirklich nur sagen, ja, aufgrund meiner langjährigen Investments und der persönlichen Situation, das haben wir gut überstanden, das konnten wir kompensieren. Aber für jeden anderen, der das Objekt mit 100 oder 110 Prozent oder was auch immer möglicherweise beliehen hätte, und wir reden ja hier von einem 6-Prozenter, ja, also das ist ja eigentlich ein tolles Haus, das hätte zu großen Herausforderungen geführt. Und äh, das muss man sich man wirklich
0: mit diesen Kennzahlen hätte man das ja tatsächlich finanziert bekommen zu 100 Prozent oder 110 Prozent, wenn man absolut, da jetzt auch nicht äh, die, die, die Rücklagen hätte vorweisen können. Ne? Ja. Nein, und das ist ja nichts, was wir empf empfehlen, mit 100
1: oder 110 Prozent zu, zu äh, finanzieren. Trotzdem bei manchen Objekten, die so gut dann rendite äh, dastehen und dann noch in Düsseldorf kann man das ja im Ausnahmefall machen, wenn man sich auch der Risiken da bewusst ist. Aber damit kann eigentlich überhaupt keiner rechnen. Ja, das heißt, ich äh, habe das.
0: Hm? Das heißt, Bitte. wir sind jetzt wir sind jetzt ein gutes Jahr oder fast anderthalb Jahre später von, von den ja. ersten Streichen, <lacht> sage ich mal, von Anfang <lacht> mit, den, mit den Mieterhöhungen, wo wo eigentlich noch alles gut lief und alles ja. wirklich gut aussah, sind wir jetzt im Ende ersten Quartal 2020. Und das genau. Objekt ja, bringt keine Miete rein, du bist Cashflow-negativ und stehst vor einer genau. großen Herausforderung, du musst jetzt investieren. Ganz ähm, genau.
1: Das die, die, erste Obergeschoss, da habe ich am äh, 30. März, war die Urteilsverkündung, ich bin davon ausgegangen, aufgrund der ganzen Sachlage und aufgrund weiterer richterlicher Hinweise, dass ich trotzdem verlieren werde. Aufgrund dieser, also wir haben natürlich auch das mit der Buttersäure gemeldet. Alles, ja. Und es ist ja aber nicht nachweisbar. Die Richterin hat gesagt, kann ich, nicht, kann ich hier nicht berücksichtigen, ja? Und äh, am 31. März war ich wieder da. Am 30. kam das Urteil. Ich habe es dann auch per per Mail, aber am 31. morgens erst bekommen von meinem Anwalt und da stand dann drin, nein, abgelehnt, also Räumungsplage abgelehnt. Ne? Er bleibt wohnen ja. und seine Mietminderungen wurden auch noch alle anerkannt. Also man kann nur den Kopf schütteln, aber es ist so. Und dann fahre ich tatsächlich am 31. planmäßig zu dem Haus, parke in der Nähe, ja, hat er ja keine Parkplätze, in Düsseldorf kann man ja auch nicht immer vor der Tür parken, und sehe einen Laster vor der Tür, so einen großen, äh, großen 7,5-Tonner und diesen Mieter aus dem ersten Obergeschoss äh, am Rum gestikulieren mit anderen Leuten, und dann ist der tatsächlich ausgezogen. Also der hat selber nicht damit gerechnet, diesen Prozess zu gewinnen, beziehungsweise, dass, dass eben ich äh, verliere und er da wohnen bleiben kann. Er ist also selbstständig am 31. März ausgezogen, sodass ich Stand April, dann wirklich bis auf die Gastronomie unten, die geschlossen hatte, ein leerstehendes Haus hatte. Mhm. Dann habe ich investiert. Ich habe das Treppenhaus zurück und wieder aufgebaut. Ich bin super, super äh, dankbar an die Firma, die das gemacht hat, weil ich habe keinen Zimmerer gefunden, also keine, zumindest keine Fachzimmerei, die irgendwie Zeit gehabt hätte. Ich habe eine ganz tolle Sanierungsfirma ähm, gefunden, die das, die das erledigt hat aus, aus äh, Willig, ja, ähm, kleiner, ähm, äh, kleine Info am Rande. Ähm, der war auch so begeistert von dem Ganzen. Und wie man dann im Endeffekt auch damit umgehen kann, ist inzwischen Teilnehmer der Masterclass in diesem äh, aktuellen Durchgang, ja, der Geschäftsführer. Ja. Und ähm, das war, also ich bin ihm total dankbar. Und ich habe ihm nicht nur den Auftrag erteilt fürs Treppenhaus, ich habe ihm dann auch gleich gesagt: Komm, dann renovierst du mir auch das zweite Obergeschoss. Also, es war nicht vermietbar. Dafür, dass dann jetzt rückwirkend äh, knapp fünf Jahre vorher renoviert worden ist, das Ding war ein Trümmerhaufen. Ja, bis auf das Bad, das ging einigermaßen, aber alles andere war äh, ein Trümmerhaufen. Also, auch dort habe ich geplant, 30.000 Euro äh, Invest muss da rein. Habe das aber erst nicht gemacht, weil erstmal habe ich Treppenhaus und zweites OG gemacht und im äh, Dachgeschoss äh, den, die, die Kleinigkeiten. So, und nachdem. Treppenhaus und im Dachgeschoss, die Kleinigkeiten erledigt waren, habe ich einen Mieter gefunden, wieder für die, ähm, sogar für etwas mehr Mieter als vorher. Vorher waren es ja 550 Euro kalt. Für 600 Euro kalt ganz ganz nette Mieter, die den Rest der Wohnung auf eigene Kosten renoviert haben. Dafür haben wir auch die Kündigung relativ lange ausgeschlossen. Und die ersten drei Monatsmieten habe ich ihnen erlassen als quasi nochmal Kostenbeteiligung. Sondern hatte ich da immerhin schon mal wieder einen Lichtblick. Es ist vermietet. Zweite Obergeschoss wurde renoviert. Mit der Gastronomie habe ich gesprochen. Dann wurde die Rechtslage ja auch etwas klarer, dass wir hier nur von Stundung reden und nicht von tatsächlichen Mietausfall oder, oder dass er berechtigt ist, die Miete komplett zu kürzen. Und das hat er dann auch eingesehen, dass das überhaupt keinen Sinn macht, sich irgendwas stunden zu lassen. Dann hat die Mietzahlung dann im Mai auch rückwirkend äh, wieder mhm. aufgenommen und hat sogar in voller ja. Höhe, ohne Abzug, ohne irgendwas. Mhm. Auch diese dann ja erhöhte Miete, der, die erste Staffel griff mhm. ja dann schon. Wir haben uns dann zwar noch geeinigt, dass der Abgang zu den Toiletten runter, dass er den nochmal renoviert, ich mich auch kostentechnisch da minimal wieder dran beteilige. Also ich, ich, ich suche immer Win-Win-Situationen. Ne? Ich, ich habe ja auch Verständnis für, für die Gewerbetreibenden. Das war ja auch eine ganz schlimme Situation für ihn. Vielleicht hat er dann schon irgendwelche Hilfen bekommen, ich weiß es nicht, aber das hat auf jeden Fall gut funktioniert und auch da, falls der es irgendwann äh, mal sehen sollte, das Video, großes Dankeschön, weil er hat also bis zum äh, Verkauf, das war jetzt schon der kleine Spoiler, äh, hat er beständig seine mietige Zeit, egal was die nächsten Monate alles noch passiert ist. Mhm. Ja, ich habe also im Dachgeschoss nur 5.000 Euro investiert, plus diese drei Monate mietfrei. Ich habe im zweiten Obergeschoss die 30.000 investiert, im Treppenhaus die 20.000 Euro investiert. Insgesamt also nur 55.000. Das erste Obergeschoss war damit nicht renoviert. Und dann habe ich beschlossen, ich verkaufe das zweite Obergeschoss. Einfach um hier wieder irgendwie äh, mein Eigenkapital, was ich ja jetzt eingebracht habe, rauszuholen, und einfach, um hier einen besseren Business Case zu haben. Ja, Bei mir, es gibt eigentlich keine Quersubventionierung von Objekten. Und das war entgegen dem Plan. Ich habe gesagt, den Plan muss ich innerhalb des Objektes wieder gerade rücken. Das ist die renovierte Wohnung. Ich verkaufe die. Habe eine ganz, ganz tolle Maklerin, mit der ich auch schon sehr lange zusammenarbeite, aber es ist wirklich eine tolle Maklerin, die hat sich die zweite Etage angeguckt und hat gesagt, alles klar, wie sehen die anderen Etagen aus? Wir haben uns die angeguckt, die unrenovierte erste, das Dachgeschoss, die Gastronomie. Und dann sagte sie, weißt du was, ich inseriere sie alle vier, die Einheiten. Ich so, okay, aber auch die unrenovierte, ja, ja. Ne? Und dann haben wir uns wirklich auf sportliche Preise geeinigt, mhm. Und es ist einfach eine fantastische Maklerin. Sie hat sowohl diese renovierte Wohnung, die war wirklich schön renoviert und das Treppenhaus sah jetzt auch einigermaßen schön aus, viel schöner als vorher. Sie hat nicht nur die verkauft, sie hat die unrenovierte Einheit an jemanden verkauft, der da komplett selber sehr hochwertig renovieren wollte. Dem wiederum hat sie gleich das Gewerbe mitverkauft, weil der so heiß auf die Wohnung war, auf die unrenovierte dass, äh, der, dass sie gesagt hat, du kriegst die nur, wenn du unten auch das Gewerbe kaufst. Das ist ja immer so ein bisschen die, die Agnidack. Ja, ich hätte das auch behalten, weil, weil das rendite -technisch war das tabellos mit den Vereinbarungen, die ich da geschlossen habe, aber trotzdem Gewerbe. Also hat der die beiden Einheiten gekauft und das Dachgeschoss ist auch verkauft worden. Das war ja auch ordentlich vermietet. So, und unterm Strich, und jetzt natürlich, jetzt äh, gibt es ein Happy End, ja, ich hätte es aber auch erzählt, wenn es kein Happy End gegeben äh, hätte, man muss ja berücksichtigen, während meiner Zeit, die Bauten auf der anderen Straßenseite, Viva West baut ja sehr schnell und ordentlich, ja, die waren jetzt fast schon vor meiner Haustür. Diese besondere Lockdown-Situation hat dazu beigetragen, dass die umliegenden Cafés deutlich weniger Traffic hatten, dass auch diese Abgabestelle obdachlos haben. Es hatte alles einfach viel weniger Traffic. Also es hat der Gegend wirklich gut getan, vor allem auch zum Zeitpunkt der Besichtigungen. Und so habe ich unterm Strich mit allem Drum und Dran, inklusive des Investments, was ich getätigt habe, habe ich 600.000 Euro in das Objekt investiert. Jetzt müsste man korrekterweise noch ein bisschen den fehlenden Cashflow mit reinrechnen. Also lass noch mal 10, von mir aus auch 20.000 Euro mit reinrechnen, den ich negativ war. Und die Einheiten sind allesamt zusammen für rund 850.000 Euro verkauft worden. Also ich habe weit über 200.000 Euro Gewinn an diesem Objekt noch gemacht. Was das aber für Emotionen gekostet hat, weil das ist wahnsinnig viel Geld, ja, Und ich freue mich natürlich und das ist alles wunderbar gelaufen. Aber was das für Emotionen gekostet hat, da sage ich trotzdem im Nachhinein hätte ich mal auf meine Frau gehört.
0: Und es war ja, es war ja an sich als äh, hold projekt ähm, ja. war es ja an sich erst angedacht. Dann hast du, bist du vor die Probleme gekommen. Und äh, wie, wie bist du da vorgegangen? War dir dann direkt schon das Bild vor Augen? Du gehst da rein, ähm, versuchst, die Wohnung ähm, ja, zu renovieren, das, das Ganze aufzuhübschen ja. und dann im, ähm, im Bestand zu halten. Also, dass du das Problem angehst und das Problem löst. Oder hast du zu irgendeiner Zeit mal die Augen verschlossen und gesagt, ähm, oh, ich, ich bin mir jetzt überhaupt nicht sicher. Vielleicht habe ich hier einen Fehler gemacht. Wie, wie soll es jetzt hier weitergehen? Oder Ja,
1: also... Ja, ist eine sehr berechtigte Frage. Und da muss ich sagen, Augen verschließen, verschlossen habe ich nie und das würde ich auch niemals tun. Ein Problem wird nicht dadurch besser, dass man es nicht angeht. Ja? Vor allem die unangenehmen Dinge sofort angehen, sofort lösen und sofort Entscheidungen zumindest treffen. Die Entscheidungen müssen vielleicht nicht die allerbesten sein. Manchmal darf man auch noch zwei, dreimal darüber nachdenken. Aber an sich Problem lösen. Man muss sagen, ich habe auch schon bei Kauf für jedes Objekt, was ich kaufe, für dieses insbesondere, immer drei Strategien. Strategie 1, Buy and Hold, das wächst und gedeiht, alles fein, vielleicht verkaufe ich es, irgendwann mal mit ordentlichem Gewinn, vielleicht. Strategie 2 war, es durchaus zwischendurch irgendwann mal äh, zu verkaufen und Strategie 3, wäre gewesen, also das wirklich jetzt einmal auf, auf links zu ziehen und mit, mit relativ schnellem Fix and Flip dort Geschäft zu machen. Das war aber nicht die präferierte Strategie. Also präferiert war die 1, 6% Rendite mitnehmen, der Wertsteigerung zuschauen und irgendwann vielleicht mal dort neue Entscheidungen zu treffen. Leider war es damit auch noch nicht ganz getan. Das Objekt hat mich weiter verfolgt. Ja, Jetzt war ich eigentlich ganz happy. Ja, die Einheiten, wir haben Käufer gehabt, äh, unterm Strich Gewinn gemacht. Ja, äh, ich habe meiner Frau gesagt, sie hatte recht und trotzdem hatte ich auch recht. Ja, sie hatte recht, es hat viel Stress gefordert. Ich hatte recht, im Excel sieht es trotzdem noch irgendwie ein bisschen gut aus. Und dann, äh, jetzt habe ich ja die einzelnen Einheiten verkauft. Vorher gehörten mir ja alle Einheiten. Und bei dieser Gelegenheit guckt man natürlich noch mal ganz genau durch die Unterlagen durch. Was ich, das muss ich hier offen eingestehen, nicht vorab perfekt gemacht habe, weil ich ja nicht diesen Teilverkauf von einzelnen Einheiten im Blick und im Plan hatte. Das heißt, ich habe mir nie angeschaut, ob die Kellerzuordnung die zu den einzelnen Wohnungen noch so richtig ist, wie sie ursprünglich mal geplant war. Mhm. Muss zu meiner Schande gestehen. Diese Anlage fehlte auch in der Teilungserklärung und ich habe sie mir nicht vorab geben lassen, weil es mir auch egal war. ja, Mir gehörte ja das ganze Haus an der Stelle. So, Die habe ich jetzt natürlich gesucht, weil jetzt habe ich plötzlich unterschiedliche Eigentümer im Haus. Also muss ich das nochmal verifizieren, habe mir diese, diesen äh, Lageplan, diese Zeichnung besorgt ja, und habe dann festgestellt, das entspricht nicht der Realität. Durch den Einbau der WCs in der Gastronomie, der zwar genehmigt war, aber sind... Abstellräume entfallen und jetzt waren gar nicht mehr genug da für die Wohnungen und insbesondere waren die woanders. Also musste ich jetzt nochmal die Teilungserklärung anpassen. Das habe ich auch geschafft, ein Hoch auf den Architekt, der mir das schnell gezeichnet hat und den Notar, der das super umgesetzt hat, nicht durch neue Abgeschlossenheitsbescheinigungen, sondern einfach durch Änderung der Sondernutzungsrechte, also alles zu Gemeinschaftseigentum gemacht und dann Sondernutzungsrechte eingeräumt, großartig. Und ähm, das hatte aber zur Folge, wir haben im Oktober des letzten Jahres beurkundet alle Einheiten. Und die Übergabe, also die Kaufpreisfälligkeit und Übergabe war Anfang April diesen Jahres, weil die Teilungserklärung ja auch erstmal bei Gericht umgesetzt werden musste. Auch die hatten besondere Situationen mit besonders langen Arbeitsbearbeitungszeiten. Äh, In der Zwischenzeit hatte ich im, äh, in dem renovierten zweiten Obergeschoss äh, ist die Therme die Heizungsterme kaputt gegangen. Mhm. Konnte ich die nochmal ersetzen? ja Ich gehe jetzt nicht auf die Thematik ein, was passiert, ja. wenn eine Heizwerttherme kaputt geht, die an den allgemeinen Schornstein angeschlossen ist. Das ist ein ganz eigenes Themenfeld. Ich bin jetzt äh, bester Freund der Schornsteinfegerin und auch der danke ich auf diesem Wege, dass ich eine gebrauchte Heizwerttherme mit ähnlicher Ausstattung dort montieren durfte, und auch einen Sanitärinstallateur gefunden habe, der mir ein gebrauchtes Gerät dort installiert. Inklusive Anpassung natürlich nochmal des Bades, was ja an sich renoviert war. Und ich äh, habe auch die Thematik äh, gelöst äh, der Sicherheitenstellung bei der Bank, sodass ich also jetzt kein riesen Vorfälligkeitsentgelt zahlen musste. Es war immerhin auf fünf Jahre erstmal ähm, finanziert, waren also noch, noch jetzt grob zweieinhalb Jahre über. Sondern wir haben einen Sicherheitentausch durchführen können. Das heißt, ich habe sowieso ein anderes Objekt gekauft und wir haben dieses Darlehen dann teilweise für ein anderes Objekt genommen. Also das war wirklich ein Objekt, also die, so wie die Serie heißt, ja, so kann man es wirklich nur sagen.
0: Äh, ja, wir wollten, ein, ein wir Sie <lacht> ja, wir wollten, wir wollen die Serie äh, Fuck-Up-Stories nennen. Äh, wir, wir werden wahrscheinlich den, den Titel nochmal noch mal abändern. Aber im, im Grunde ist es ja genau das. Wir haben ähm, ja. Objekte, die einfach anders als geplant laufen, äh, wo ja. dann, ich sag mal, der, der Investor auch ähm, gedanklich sich neu sortieren muss, auch schauen muss, wie ja. kann ich die Situation lösen, äh, wie kann ich auch flexibel bleiben auf die auf die einzelnen Gegebenheiten die dir dann neu auftauchen weil das war ja nicht war ja nicht vorhersehbar und ähm, insbesondere ein ich sag mal mit Buttersäure wer wer hat denn damit zu tun das ist ja gar nichts also ich habe natürlich meine Wissens
1: meine meine eigene Wissensdatenbank erweitert ja? wie gehe ich mit Buttersäure um schlecht ja ganz schlecht aber ich finde es wirklich ganz, ganz wichtig und deshalb, ich erzähle das auch in meinen Coachings äh, sehr gerne, dieses Beispiel, wenn alle Freud strahlt, sagen, ey, ich habe einen 6%er und den finanziere ich jetzt mit 110%. Prozent, Ja, das kann man machen. Ich bin ja nicht der, der sagt, nein, mach das nicht. Aber wir reden dann über potenzielle Risiken. Und wenn die Leute dann sagen, was soll denn da passieren? Ja, dann habe ich hier die perfekte Story und jetzt ist der Vorteil, jetzt brauche ich es nicht immer einzeln zu erzählen, sondern schickt dann einen YouTube-Link <lacht> und sage, guck dir das an. Und wenn genau. du kein, also wenn, ich kann wirklich nur jedem jedem raten, wenn du so ein Objekt hast, was wirklich auf Papier gut aussieht, klar, das ist ein guter Deal und äh, das ist ja auch jetzt wirklich eine Ausnahme. Das ist mir in 15 Jahren einmal auf diese extreme Art und Weise passiert. Kleinigkeiten passieren immer, aber auf diese extreme Art und Weise ist es wirklich vorher noch nie passiert. Aber wenn ihr quasi all-in geht. Ja, ihr finanziert 100% und setzt euer Eigenkapital für die Nebenkosten ein und denkt, ihr habt ein geiles Objekt. Ihr könnt so ein Objekt nicht machen, insbesondere auch mit dem Alter und vielleicht mit Herausforderungen im Mitglientel, auch schon aufgrund der Lage, wenn ihr keine Reserven habt. Ja, wenn ihr, also ich bin überzeugt davon, wenn ich zur Bank gegangen wäre für eine Nachfinanzierung, ich hätte sie vielleicht bekommen, ja aber die Bank hätte komisch geguckt, ja, die Bank wird überrascht sein, wahrscheinlich wird es das Video auch irgendwann mal sehen, wie suboptimal dieses Objekt gelaufen ist, weil auch Sie wissen natürlich nur Startpunkt und Endpunkt und sagen, super, der Wefort hat das wieder toll gemacht, hat hier wieder Cash generiert, ja, aber dass dazwischen eben doch so ein bisschen Heulen und Zähneknirschen war und dass es durchaus irgendwo auf der Kippe stand, das ähm, ja, war für mich eine große Lehrstunde, solche Objekte nicht mehr anzufassen, aber auf der anderen Seite wirklich ein mahnendes Beispiel, immer, immer, immer ein bisschen was in Reserve und in der Hinterhand zu haben.
0: Ja, ein, ein, ein gutes Schlusswort, ein, ein schönes Schlusswort, vor allem mit einer, mit einer, wie ich finde, sehr, sehr guten Empfehlung, dass, dass man wirklich den Puffer einplant, also dass man sich nicht ja. nackig macht, um jetzt ein Objekt zu erwerben, weil genau solche Sachen können ja passieren, die einfach nicht vorhersehbar wären. Vielleicht noch zwei Sätze, Markus, wenn wir die Uhr nochmal zurückdrehen, du bist ja. in, im Kaufprozess, im Akquiseprozess und hättest ein paar mehr Informationen oder hättest vielleicht Sachen anders machen können, hättest du dieses Objekt trotzdem gekauft oder hättest du von vornherein dann die Finger davon gelassen und auf deine Frau gehört?
1: Ähm, ja, das ist jetzt natürlich eine große Spekulationsfrage. Also es waren mehrere ähnliche Objekte, ähm, in, der, in der, seitdem ich dieses gekauft habe, wo meine Frau auch gesagt hat, mach das nicht. Und äh, da habe ich auf sie gehört. Ja, mhm. äh, Unterm Strich, natürlich, also wenn mir jetzt jemand vorab gesagt hätte, du hast da viel Leid und viel Schmerz, verdienst aber zum Schluss äh, fast eine Viertelmillion Euro damit. Da ist die Versuchung natürlich schon groß, zu sagen, naja, äh, wenn man jetzt meine Stunden und meine Emotionen hochrechnet, ist es ja eigentlich schon eine ganz adäquate Bezahlung, die da erfolgt ist. Aber es hätte ja nicht so ausgehen müssen, es hätte ja auch ganz anders ausgehen können. Ja? Es glaub, hätte sein können, Ausgängnis mal angenommen, der hätte, der hätte die Buttersäure da quer durchs Treppenhaus und an die Wände alles gespritzt. Was soll ich denn machen? Soll ich die Wände abreißen? Also das Haus hätte tatsächlich theoretisch komplett unbewohnbar werden können. Und das bei jemandem, von dem ich keinen Regress bekommen kann. Also unter unter dieser Prämisse und ja mit mehr Informationen, ich kann ja nicht in die Zukunft blicken. Ja, vielleicht wäre das mit der Buttersäure auch nicht passiert, wenn ich nicht probiert hätte, über die Bewohner des Dachgeschosses zusätzlich äh, den Räumungsprozess zu beeinflussen mit dem ersten Obergeschoss. Klares Learning daraus. Andere Mieter lasse ich in Zukunft, habe ich vorher nie gemacht, werde ich aber auch nie wieder tun, die in das Räumungsverfahren mit bestehenden Mietern äh, hineinzuholen. Äh, zu, äh, werde ich nicht machen. Ja. ja, und hätte ich das trotzdem gemacht, äh, klares äh, Jein. Es kommt darauf an möglicherweise, wenn ich das jetzt schon geahnt hätte, hätte ich mir jemanden geholt. Ich hätte vielleicht äh, meinen äh, besten Mitarbeiter Christoph gesagt, ich habe hier ein geiles Projekt für dich. Ja, das wird viel Emotion und Schmerz kosten, aber da können wir beide äh, gutes Geld
0: dran verdienen. Mhm. Mhm. Ja. ja, am Ende geht es dann darum, wirklich das, das Beste aus der äh, Situation zu machen und dann, ähm, ich sag mal, vielleicht noch ein kleines Ass im Ärmel äh, zu haben, um dann den letzten Streich dann auch vollenden zu können. Ja. Ja, du, du brauchst einfach Reserven. Du brauchst Liquiditätsreserven. Ja. Punkt. Ja.
1: Und ja. Äh, dann, dann und Zeit und Emotion <lacht> Ein
0: dickes Fell. <lacht> ja, sehr spannend. Also vielen Dank, Markus, dass du uns äh, in diese Geschichte hab, äh, hast teilhaben lassen. Weil es ist ja auch wirklich, ich sag mal nicht, nicht immer so einfach, auch mal die Geschichten auszupacken, wo eben nicht alles so rund lief. Aber ich glaube, der, der Lerneffekt, den man daraus ziehen ja. kann, dass man auch sieht, man muss mit den Situationen umgehen, dann, wenn sie anfallen und eben nicht die Augen verschließen. Das gehört genauso dazu. Und selbst dann, wenn man am Ende einen kleinen Loss vielleicht mal mitnehmen muss, um das Ganze zu beenden. In deinem Fall ist es gut ausgegangen, aber es geht einfach darum, ja. das Beste aus der Situation zu machen wenn sie dann wenn dann solche probleme auftreten und auch das gehört genau. einfach mit dazu.
1: Genau, richtig. Investorenleben hat viele Upsides und eben auch ein paar Downsides.
0: Genau. Ganz herzlichen Dank.
1: Danke dir.